0: 欢迎来到悠悠的生物世界，我是悠悠。今天我们有个新的特别来宾，小毛老师
1: 。Hello， 大家好，我是小毛。我们认识的时候，你应该那时候还是幼稚园，对不对？然后来上小
0: 班到中班
1: ，小班这么小、啊，我都忘记了。<笑>但是我还记得那时候你来上那个室内课的时候
0: ，嗯
1: 、所以你从那时候到现在都对生物很有兴趣。嗯、哦，太厉害了！我现在都已经忘记我幼稚園的时候都在做什么了。<笑>
0: 小毛老师，那你先简单介绍一下你自己和虫窝
1: 。好啊，我叫做小毛，因为名字太难记了，所以大家都叫我小毛。那我现在呢是自己有做一家工作室，专门带着亲子家庭去做大自然的自然体验，这样子，那叫做虫窝
0: 。那你为什么喜欢这份工作
1: ？因为其实我以前有曾经。经历过就是学过一些跟环境教育有关的事情。那以前我在山上工作的时候，我发现，哎，我其实很喜欢跟小朋友聊天，然后聊一些我喜欢的大自然有关的一些知识，那跟他们分享。然后后来呢，就是离开山上之后，那我就想说，哎，我在城市里面，我可以做些什么样的事情？那就想到，哎，我是不是能够继续的带孩子做自然体验？所以呢，就是因为这样想试试看，所以就开始决定要做那个虫窝自然生态工作室这样子
0: 。所以你以前就很喜欢昆虫
1: ？对我从很小的时候就很喜欢昆虫，但是确切的时间我忘记了。就以前呢、啊，我的爸妈都会带我去爬山，那爬山的时候就会看到很多动物，那里面呢，尤其是我觉得昆虫就很神奇，因为每个昆虫看起来都很像是机器人的感觉。它外面有个硬壳，然后走路的时候也像机器人这样子，慢慢的动，慢慢的动。所以小时候就已经对昆虫非常的有兴趣，那也会自己，例如说到书店啊，去翻翻书，然后去看一些跟昆虫有关的一些小知识
0: 。这样你喜欢昆虫，那你有最喜欢的昆虫吗？嗯
1: ，我最喜欢的可能大家听起来会觉得怪怪，但我觉得很有趣。我最喜欢的是粪金龟。就是很多人会觉得粪金龟很臭，但其实啊，就是呃，粪金龟它在那个平常的时候，它都会把身体清干净。那我很喜欢粪金龟的原因，是因为我觉得它可以做到很多昆虫或动物不做的事情，就是吃大便。那我觉得去做别人不做的事情，我觉得这件事情很酷。然后加上粪金龟又有一点点像独角仙一样，有些头上会有一只脚、两只脚。然后很多只脚的，然后还会有很漂亮、很漂亮的那个金属光泽颜色，所以我自己非常喜欢粪金龟。那你呢？你有喜欢的昆虫吗
0: ？我最喜欢的昆虫是螳螂
1: 。螳螂哦，这个也很酷
0: 。因为螳螂那个捕猎方式很和品种有关，而且各种方式都很特别
1: 。哦，了解。我还蛮喜欢它去抓其他小昆虫来吃的。那个动作超酷的
0: ，我觉得兰花螳螂比较厉害，会，嗯，躲在兰花里去捕食一些授粉的昆虫。
1: 嗯，我觉得它很漂亮，对不对？就那个颜色跟兰花好像，好像、啊嗯
0: 。而且它的幼虫颜色也很特
1: 别。哦，对对对，小时候的螳螂也是很有趣的生物
0: 。所以你也有认识过。这昆虫以外的其他动物吗
1: ？其他动物哦、啊，嗯，我小时候刚刚有说到最喜欢昆虫嘛，对不对？嗯、那但是长大之后我就发现其实动物都很有趣。那我后来自己也去认识了呃两栖类，青蛙啊、蝾螈，然后还有认识了爬虫类，尤其是当中应该最喜欢的就是蛇了吧。然后后来到了大学之后，可能自己看一看看一看，就觉得哇，鸟类里面像那个老鹰就很酷。所以呢，就是现在也是偶尔会到山区，然后去做那个老鹰猛禽的观察
0: 。其实我一年级和幼稚园的时候，我们没有养壁虎和蜥蜴，家里却有一只一直待在马桶旁边
1: 。你说壁虎待在马桶旁边吗？他在偷看你们上厕所吗
0: ？洗澡的时候常常看到他的身影
1: 。嗯，那你觉得他在那边在做什么？嗯
0: ，应该是找产卵的地方
1: 。哦，找产卵的地方。那你有在厕所里面有真的看过他的蛋吗
0: ？没有，但有看过他的断尾在厕所，应该是和一些比较大只蟑螂打斗时弄断的。
1: 哦，了解，所以他们就看到他的尾巴断在旁边、
0: 嗯。嗯，因为那只壁虎在我们家厕所旁边，大约待了半年，甚至更久。哇！后来还有生小孩
1: ？嗯哦、还有生小孩哦，嗯、所以你有在家里就看到小只的壁虎 baby。哦，嗯，而且
0: 不止一次
1: 。嗯、哇，那蛮有趣的，表示你家应该有一些可以吃的东西。他们觉得，哎呦，还蛮舒服的哦、喔，就待在你家了
0: 。上一集有说过，我们家有些地方会看到蟑螂，哦、所以应该它是吃那个的
1: 、哦。好的，那你就把它留着好了，当你的好邻居，帮你们吃一下蟑螂
0: 好了，好。后来就不见
1: 了，就都没有再看到了
0: 。嗯，我觉得有另外一种蜥蜴更常见，
1: 嗯
0: ，叫潘木蜥,蜥
1: 。哦，潘木蜥,蜥，那。你都在哪里看到它
0: ？山里
1: 是树上吗？还是在那个地上到处跑
0: ？地上的比较少，树上我记得小时候有一次，好像是那个参加你的课，嗯、哦，那我徒手去抓，结果被它咬了伤
1: 。哇，被它咬伤啊？会痛吗？你自己那时候还记得吗
0: ？我只记得有抓住，嗯。就我知道，我抓住他。但是他把我拇指咬一点点流血
1: 。哦，咬一点点流血。我印象中那时候你好像也没有哭，对不对？嗯。对啊，还蛮勇敢的。那你抓他的时候，你是压到他的身体吗
0: ？我好像是抓他屁股那边
1: 。哦，抓他屁股那边，有可能是因为就是因为如果你是抓到屁股那个地方的话，他还是有机会会转过来然后去咬。因为毕竟对他来讲啊，如果被你抓到，可能就代表说他要被吃掉了，他会很紧张。所以呢，他最后的武器就是转过来咬你一下，看你能不能把它放走。对，那通常如果我在抓潘木西蜴的时候，给你一个小技巧
0: ，抓他脖子哦
1: 。啊、呃，抓他脖子有点，这个技巧有一点难，但你可以试着去压住他的尾巴。哦，那通常因为潘木西蜴的尾巴不太容易断掉。所以你可以轻轻地压住尾巴之后，然后把它尾巴这样，呜、哦，轻轻地拎起来啊，这样子它就不会咬到你了。啊，如果要抓头脖子这个地方的话，嗯，如果没抓好的话，它就比较容易转过来咬你。嗯嗯，所以你下次可以试试看
0: 。之前我还有在学校的地轮桃树旁边有看到
1: ，嗯，很大只吗
0: ？大约是十五公分吧
1: 。哦。那真的也蛮大的、欸
0: ，嗯，背上有黄线
1: 哦，有黄色线，那应该是一只很漂亮的男生
0: 。虽然那附近对他来讲天敌应该蛮多的
1: ，学校里面吗？哦、嗯、哦，那你觉得可能会有什么样的敌人会来吃掉它
0: ？学校里常常看到像夜鹭的鸟，但是是,是咖啡色的、
1: 嗯。哦，我知道。那你觉得夜鹭会去吃它吗
0: ？应该会。嗯，之前有看过夜路捉土，然后捉出好几只蚯蚓
1: 。哦，对啊，他们是抓蚯蚓高手。有时候我都在想說，说他们为什么走一走就会知道土里面有蚯蚓？你不觉得很酷吗？嗯、就走一走，嗯、欸，然后他就盯着那个土一看，冲下去拉就有了，就很厉害。但我觉得他应该也会有机会吃潘木蜥蜴。嗯
0: 嗯，嗯那你养过很多昆虫和动物吗？嗯
1: ，蛮多的。小时候比较喜欢养。那小时候就会养一些大家喜欢的甲虫，然后一些敲形虫都会养。那长大了之后，其实就会主要是因为我们有工作室有在上一些室内课，所以我们会有养一些活体动物。老师然后在上课的时候带给小朋友做观察。后来大部分都是工作需要，然后才会去养。因为其实要养动物，要照顾动物，其实需要花很多的时间。那你才能把动物照顾得好
0: 。那你养过蛇类吗
1: ？哦，蛇类哦，我自己的经验会觉得蛇类不太好养，因为也不能让它们吃得太饱，那也不能呃，就是太久不喂它。然后有一些蛇可能会需要一些加温的设备，所以蛇类我反而不太敢养。对啊，因为自己的经验不太够，所以就会觉得哎。诶养蛇的话，会不会把它养不好，然后让它死掉？所以很少在养蛇。你呢？你会想要养蛇吗？嗯
0: ，之前我和弟弟有点想，只是想到它吃那些老鼠啊、小白鼠，就觉得算
1: 了。哦，对，它另外一个最我觉得最麻烦的地方就是要喂老鼠，那你就要看你家能不能养老鼠，那看你是要喂活的老鼠，还是要冷冻的薯条。你有听过冷冻薯条吗
0: ？没有
1: <呀>，没有，就是人家有一些会卖，然后一只老鼠可能放在冷冻库这样一条，而、啊、不是麦当劳的那个薯条，<笑>是那个冷冻的一只老鼠，然后条状的，叫做薯条这样子
0: 。蛇类比较难养，蜥蜴或手工会比较好养吧
1: ？嗯，有一些手工的确是比较好养，像是豹纹手工，就算是比较好养的种类。那相对来说啦，那比较适合新手在养这样子。像我家的话，也有养了两只豹纹手工。那已经跟了我十年了吧
0: ？嗯，那差不多是我这个年纪
1: 。哎、欸，差不多，<笑>没错。所以我家也养了两个十岁的孩子这样子。
0: <笑>那豹纹手工大约会活到几岁
1: ？豹纹手工哦。确切的数字我没有特别记，但是十几岁应该没有问题，也算是可以陪伴你很久的宠物。嗯，
0: 那你养它是从头开始养，还是从幼年的时候
1: ？哦，从它的小时候开始养，大概加尾巴可能差不多十公分左右吧。对，也是从很小的时候开始慢慢的养大
0: 。那它现在有多大、哦
1: 、现在哦，嗯，现在加尾巴。我没有特别量哎、欸，但应该至少也有个二十公分到三十之间吧，加尾巴了
0: ，那蛮大只的
1: 、欸。对啊，但是我没有仔细量啊，就是我每天都看到他们在盒子里面睡觉，嗯、然后看到我打开盒子的时候，就一副哎、欸、有东西吃了，然后就会抬头看
0: 。你都喂他们蟋蟀或蟑螂吗
1: ？嗯，对，蟋蟀跟蟑螂都会喂。那因为我家有养比较多的蟑螂，所以我都会喂蟑螂给他们吃。
0: 那你觉得世界上最重的昆虫是什么
1: ？最重的昆虫哦，嗯，以昆虫来讲的话，比较大只比较重的，我会想先想到甲虫。但是甲虫的部分的话，你我让你猜猜看好了、呃。甲虫有四个时期，对不对？嗯、有卵，有幼虫、蛹跟成虫。那你觉得哪一个时期会是最重的时候？
0: 嗯，蛹
1: 。蛹哦，为什么？
0: 嗯，因为我知道那个甲虫的幼虫大约是甲虫体型的再多一点点。之前有听说过赫克利斯大兜虫的幼虫很重，嗯，成虫我也知道不轻，嗯，所以我觉得中间
1: 中间 OK。我自己的我养过的经验来说，我觉得最重的时候应该是幼虫的时候。那时候它会吃到最大最重，然后呢，接着它是不是会蜕皮，对不对？就会变成蛹，所以这时候会再轻一点点，然后再蜕皮一次变成成虫，所以又会再轻一点点。所以通常在讲最重的时候，都会在讲幼虫的时候。哦，那最重的昆虫的话，就我知道应该是象兜虫属那一类的，像是毛大象啊。然后雅克提恩啊，或者是战神那一类的，都算是蛮重的
0: 。我有看过那个一些商店里养的毛大象大兜虫，嗯，它们毛是金色，蛮好看的
1: 。真的，摸起来我觉得有点像那个奇异果。嗯，你有奇异果摸摸看，那个毛有没有？嗯、对啊，现在有很多的那个啊展览，就是一些宠物展，下次你有机会可以去看一看。啊，他们都会把那个宠物可能可以让人去摸，嗯、所以你看到毛大象，搞不好可以去摸摸看
0: 。那你觉得世界上如果没有昆虫会变怎么样
1: ？很难想象哎，因为在大自然里面，其实昆虫的数量非常的多。那它呢这么多的数量，其实就是提供给其他的动物当做食物来吃嘛。嗯、所以我觉得如果少了昆虫的话。我很难想象其他的动物有办法活着哎，对啊，而且在家里的话，例如说你喜欢吃水果吗
0: ？
1: 嗯，那你知道如果像是呃蜜蜂消失了会发生什么事吗？嗯
0: ，水果很难授粉
1: 。对啊，它可能就会少了很多的种类。对，其实我觉得大家当然就是有一部分的人是不喜欢昆虫的。但是少了这些昆虫，其实我们生活上会出现很多很大的问题。你喜欢吃的水果可能不见了，然后你喜欢的花可能没有办法那个授粉，对啊，所以我觉得问题很大。嗯
0: ，我是觉得昆虫是食物链比较底下的，所以它如果下面全部灭绝的话，上面也会慢慢垮下来。像是昆虫不见了，吃昆虫的青蛙或蜥蜴也会不见
1: 。嗯，没错
0: 。然后吃青蛙和蜥蜴的蛇类和一些动物也会消失。嗯
1: 、对啊，而且还有最后，像是我们刚刚有聊到老鹰，对不对？嗯，有一些老鹰可能就没有蛇吃了，没有青蛙吃了，哦，那他们可能也就没有办法再生活在这个世界当中了。嗯，对啊。所以很难想象，哎，感觉好像世界要末日了一样
0: 。有可能食物链顶端的我们也会灭绝
1: 。对啊，说不定就没东西吃了
0: 。刚刚说到食物链，那小马老师，你有吃过昆虫吗
1: ？吃过昆虫哦，有啊，吃过很多。在台湾的话，有一些山产店会有炸蜂蛹啊，或者是蚂蚁草蛋。对，你有吃过吗
0: ？嗯，我是吃蜂蜜的，时候不小心吃到、
1: 嗯，不小心吃到。那吃起来是什么感觉？你可以形容一下吗？
0: 嗯，像是五分之一颗芝麻
1: ，五分之一颗芝麻。那吃起来是甜的吗？还是酸的
0: ？配上蜂蜜，就算是甜的
1: 。哦， oh, 就算是甜的。哎、欸，我我之前也吃过，就是蜂农会直接挖出来请我吃。然后也是有点，就是甜甜，但是会有一点点酸，最后会有点酸。然后大部分吃的通常都是煮熟的比较多。那像是刚刚有说到蚂蚁炒蛋，嗯，吃起来啊就会有像咬那个芝麻的感觉，但是它会带一个很特别的酸味
0: ，乙酸吗
1: ？哦，对，就是乙酸。然后所以你吃起来会带一点点酸味，但还蛮好吃的。那我之前也有去过其他的国家，像辽国。我会发现他们的菜市场啊，就放了好多好多的那个小盘子，然后小盘子上面就放了很多很多炸的啊或炒的，子哦、对啊，就很多的昆虫啊节肢动物，超酷的。然后我就买了几盘回来吃吃看，然后我发现那个有一些甲虫，吃起来就会比较太硬的感觉，咬起来会这样咔嚓咔嚓，然后不好咬。然后有些甚至可能有刺的话，哦，咬起来会很辛苦。但是大部分来讲，我觉得只要是炸的啊，或者是炒过的，其实都还不错。就是看厨师他怎么去加了什么调味料，怎么料理这个道菜，那其实吃起来其实都是不错吃的
0: 。嗯，之前我去日本北海道的时候，有看到那个商店里有一包一包的昆虫干，有蜜蜂、虎头蜂、蝎子、蚱蜢，很多。
1: 嗯，那你有买来试试看吗？没有，没有、啊、那你会想去试试看吗？嗯
0: ，有点想。嗯、哦，但那价格有点贵
1: 。哦，了解。嗯，但是可以当做是就难得试试看嘛，因为在台湾其实比较少有这样子的食物
0: 。嗯,嗯，我觉得那边一些吃蝎子或有毒生物的人，应该都有先处理过。
1: 嗯，那你觉得要怎么样处理可能会比较安全
0: ？嗯，把有毒的地方去掉
1: 。哦，对，把它去掉，或者是加热煮熟。其实有一些毒可能就会那个是蛋白质就变性就没毒了。哦，所以有一些是可以这样处理的
0: 。我觉得有些是培养的，就是
1: 有
0: 些、哦、培养就没有毒
1: ，像箭毒蛙、啊、那样。哦哦，你是说有点像箭毒啊那样子，就是养它，然后
0: 给它吃没有毒的东西，没毒
1: 的东西，哎，也是有可能，对啊。所以如果是我的话，应该会想要嗯试试看，每个到各地，然后试试看当地的昆虫大餐，多试试看，我就觉得很有趣
0: 。那你知道昆虫的血是什么颜色吗
1: ？昆虫的血哦，啊、呃，就我所知，应该是透明的吧。它们其实没有像我们的身体一样有血红素，嗯、所以它的颜色我印象中应该是透明的
0: 。嗯，我看书上上面是写，嗯，写昆虫写的颜色差不多是浅绿色或透明色
1: 。哦，所以看种类不同，所以有不同的颜色吗
0: ？应该吧
1: 。哦，了解。但我知道有一种昆虫，它小时候的身体里面有跟我们一样的血红素，你知道是哪一种吗？嗯
0: ，蜜蜂的吗
1: ？蜜蜂不是，想想看，嗯
0: ，
1: 它小时候会住在水里面，然后会扭动、呼吸，哎<子>，是摇蚊的幼虫，还记得它吗？我们之前那个营队的时候，里面有介绍到，它的身体里面有那个血红素，然后所以在水里面啊摇摆，这样晃晃晃晃晃的时候，红虫<蟲>对红虫没错，那个氧气就会跑到它的身体里面，超酷的。所以它跟我们一样有血红素、欸，哎，你不觉得这很酷吗？嗯、其他的昆虫都没有。摇蚊长大之后，基本上它是不吸血的，它只是跟蚊子长得很像，所以叫做摇蚊。
0: 那它幼虫会吸血吗
1: ？不会耶，它幼虫的话就是在水里面，然后吃一些烂掉的东西
0: 。虽然我们之前爬的山都是同一座山，我们爬的是离我们家最近的山，那里以前听说有毒蚊子
1: 。毒蚊子哦，它是会有毒吗
0: ？好像会传染病毒的
1: 哦，比较多了解。嗯，有一些蚊子的确是会传染，像是登革热，哇，那个就是叮到之后你会不太舒服，有点像是感冒的症状啊。蚊子其实很有趣，它是全世界的所有动物里面啊最容易让人死掉的动物
0: ，就连那个鲨鱼和狮子都比不上
1: 。没错。因为蚊子，你刚刚说到那个传染病啊，病毒，它只要盯下去、传下去之后，嗯、很多人可能就没有去看医生，就死了。所以它是世界上最可怕的动物
0: 。好像一些数据显示，蚊子每年可以用病毒杀掉那个一百万人。嗯，听说了。
1: 对，实际的数字我是没有记了，但是好像是差不多那样子。对啊，因为其实很多的国家还会流行像是一种叫做疟疾的疾病。那以前其实台湾也有，嗯、但后来我们就是医疗的技术比较发达一些，所以现在疟疾已经看不到。但你去到其他国家、啊，那个疟疾还是有可能会夺走人的性命的
0: 。所以有可能去其他国家去观光，就因为中了那个疾病而死亡了。
1: 呃，所以事前的话，你就会需要吃药啊。有一些是用吃药的方式帮助你，就是不会受到疟疾的感染这样子
0: 。那你觉得每一种昆虫都会帮忙授粉吗？嗯，
1: 不是哎、欸，其实会授粉的昆虫大致上，嗯，像是一些蝴蝶跟蛾啊。然后还有我们知道的蜜蜂，其实还有很多的昆虫会帮忙授粉，嗯、但也不是所有的昆虫都会。其实还有一类是大家可能会比较没注意到的，像是苍蝇。嗯嗯，苍蝇也是授粉高手。那其他的不太会去吸花蜜的，他们就不比较不会把花粉传到其他的植物上面
0: 。我记得绿一种绿色的蜂鸟也很会。帮忙授粉
1: 。嗯，没错，他们也是会到处飞，然后到处吸花蜜。嗯
0: ，可是
1: 那个东西在台湾看得到吗
0: ？应该看不到
1: 。应该看不到。那你知道他们住在哪边吗
0: ？住在生态比较丰富的雨林之类的吧
1: 。雨林，其实如果你要看蜂鸟的话，应该要到美洲去。嗯，美洲那边才会有蜂鸟。它在我们亚洲这边呢，其实是看不太到蜂鸟的，不过会看到有一种叫做长喙天鹅，嗯、然后它也会有动作，有点像蜂鸟，它会停在空中，然后比较大只哦嗯，嗯，跟蜂鸟差不多大小，对，但是大家都会把它认错，以为哎，我们台湾怎么会有蜂鸟在吸花蜜？哦，其实那个是长喙天鹅，
0: 嗯。谢谢小毛老师今天来参与我的节目
1: 。谢谢佑佑的邀约，这是一个很有趣的体验
0: 。这就是今天和小毛老师访谈的内容。我是佑佑，我们下次再见，拜拜
1: 。拜拜。